0: Это «Острые языки». Друзья, всем большой привет! Это подкаст «Острые языки» и с вами, как всегда, я, Соня. На этот раз мы поговорим о том, как меняется сексуальная жизнь в паре после появления ребенка и что делать, если случаются различные казусы в этом контексте. Перед началом выпуска, как всегда, напоминаю вам о том, что для алгоритмов очень важны ваши лайки и комментарии подкасту, так наш эпизод сможет услышать как можно большее количество людей. Также, если вам нравится то, что делаю я и наша команда, в описании к подкасту всегда есть ссылка на сервис Boosty, там вы можете оставить разовый донат, либо оформить подписку на закрытый телеграм-канал. В нем мы делимся бэкстейджами записями, интервью, и оттуда ребята узнают обо всем самыми первыми. Спасибо вам за ваш выбор, а мы начинаем. Итак, у меня в гостях Ксюша. Ксюша, еще раз здравствуй. Я очень рада, наконец, именно видеть тебя вживую, а не только по скайпу. Спасибо, что ты пришла вновь. И хочу напомнить, что Ксюша работает по такой схеме. Вы всегда можете обратиться к ней за консультацией, и она расскажет вам о том, как правильно общаться с детьми о сексе, о гигиене, о безопасности и, в принципе, обо всем, что как раз входит в понятие половое воспитание. А Я предлагаю начать с такого вопроса. Можно ли вообще заниматься сексом при маленьких детях, когда... Маленькие — это когда, я имею в виду, когда ребенок не ходит. Это важно, потому что он не может, условно, до вас дойти и что-то посмотреть. Он лежит в кроватке в одной комнате, либо он лежит в соседней комнате, сидит, играет в игрушки, не может дойти в любом случае.
1: Это возможно. И, конечно же, не нужно после рождения детей исключать сексуальную жизнь. Она есть, и это нормально. Не нужно тут думать, что все, мы на этом поставим крест — можно про это забыть. Я прекрасно понимаю, что многие семьи живут в студии, в однокомнатной квартире, когда нет возможности ребенка иметь свою комнату или куда-то mm-hmm. уединиться, но тем не менее. И, конечно, когда ребенок совсем маленький, там ему три месяца, там, может быть, полгода до года, да, в этом нет ничего такого, он еще все равно не сможет это запомнить. А как правило, именно память появляется после трех лет. С трех лет mm-hmm. есть уже случаи, когда люди помнят свое детство. Но это не значит, что там в два, mm-hmm. в, да, в два с половиной года <laughs> можно при, при детях этим заниматься. Нет, не стоит. Поэтому, конечно, mm-hmm. нужно все задуматься о том. И я понимаю, что есть люди, которые, в принципе, знаешь, как э, из моральных каких-то соображений, что я не буду там при, при ребенке, это нет, я себе такого не позволю. Такое тоже бывает, пожалуйста. Тогда есть, ну, можно придумать mm-hmm. кучу разных вариантов.
0: А вот смотри, если ребенок не видел, а именно слышал ваш секс, давай так в кавычках, это считается, так скажем?
1: Если слышал, тоже считается. Звуки mm-hmm. родительского секса это mm-hmm. то же самое. И в принципе, когда ребенок видит родительский секс, слышит его, это вовлечение ребенка mm-hmm. э, в этот процесс. А, очень часто бывает так, что ребенок слышит, когда ребенок уже взросл, ну повзрослели немного, да, и он слышит звуки, крики, стоны. Mm-hmm. А, бывает, тако... бывает такое, что, ну это защитная реакция организма, что ребенок замирает, mm-hmm. ему страшно, вот он, потому что как у нас е... на... есть три реакции на стресс: бей, беги, замри. То есть каждый все равно реагирует по-разному. Ребенок может просто замереть и в ужасе, думать о том, что Боже, что там происходит. Угу. И звуки родительского секса не нужно думать о том, что вот мы сейчас там закроемся, будем кричать, стонать, и ничего, даже если ребенок там смотрит мультики, услышит ничего угу. такого нет. Это действительно может напугать ребенка, это может нанести травму, может не нанести. Тут все очень индивидуально. То есть, зависит ну, от его психики. Да, 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 это зависит от ребенка, но зачем провоцировать, ну, да. зачем.. Как бы проверять это.
0: Да. А если ребенок все же застукал вас за сексом и увидел вас голыми частично, либо он понимает уже, неважно осознает он или нет, вопрос именно в том, что он просто увидел, либо прям вошел. А как реагировать на такое? Вы вот его заметили и что дальше?
1: Во-первых, конечно, не кричать на ребенка. Mm-hmm. Это не ребенок виноват, что он вас увидел. Потому да. Что бывают такие случаи, когда там. Муж сверху ребенок заходит и муж там начинает на ребенка кричать оттак ты такой мерзавец, что ты тут делаешь да это mm-hmm. не, не ребенок плохой что он вас застукал это вы закрываете да закрывайте двери почему вы не закрылись то есть тут очень важно знаешь как важна именно реакция родителей на это Потому что то, что он увидел, он, может быть, потом вообще забудет про это. А вот именно как отреагировали на это родители, mm-hmm. вот это может действительно очень а, сильно повлиять. Поэтому родителям нужно в такие моменты держать лицо. Я понимаю, что тут ужас, кошмар вообще вселенского масштаба накрывает, но, тем не менее, собраться и спокойно на это реагировать. Mm-hmm. ребенку нужно, а, ну если это в одной комнате, уложить. Если там есть у него своя комната, значит, его нужно отвезти в комнату и его <связать> усыпить. Mm-hmm. Ну, то есть, с ним побыть, сказать, что папа с мамой так любят. Ну, смотря, опять же, сколько лет ребенку, да, да, об этом
0: да, тоже поговорим. Да, да.
1: Опять же, да, сказать, что мама с папой так любят друг друга, все в порядке, никому не было больно. Потому что дети, когда они могут зайти в комнату, там, и мама кричит, он может подумать, что там маме, папа что-то mm-hmm. маме плохо делает, yeah. он ее бьет и так далее. Объяснить ребенку, что все в порядке. Никто никого не обижал. Мы так любим, мы целуемся, мы обнимаемся. Все. Mm-hmm. Но ну, опять же, это от возраста, конечно, зависит, но mm-hmm. тем не менее нужно просто ребенка успокоить в этот момент. Можно сказать, когда он там зашел, да, вы увидели это, что там сынок, иди в свою комнату, я сейчас приду, одеваетесь, спокойненько mm-hmm. идете, разговариваете с ним.
0: Супер. А если это произошло повторно, ход действий как-то меняется, или вы делаете снова все то же самое? Снова проговариваете, что все окей?
1: У меня вопрос к родителям. А почему <смех> почему снова? это снова <смех> произошло? <смех> ну, я понимаю, да. <смех> да. Вот, ну, то же самое. все 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 общаетесь, все все
0: все 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 Детям разных возрастов. Поэтому может быть вот как раз когда он начал ходить, вот этот период, когда он еще он начал, и он еще маленький, условно до трех лет. Потом я думаю, что можно это разграничить от трех до семи, восьми и уже с восьми, наверное, до какого-то подросткового двенадцать-одиннадцать лет.
1: Да, да. С вот этими я.
0: тремя группами.
1: Да, да. А, когда ребенок совсем маленький и, и там, пока он не разговаривает, да, пока вы там ему не начали там объяснять, как там половые органы, например, называются, uh-huh. то есть он не совсем понимает, да, еще. По- поэтому его просто нужен контакт с родителем, там, обнять, за, за ручку взять, да, сказать приятные слова. То есть просто ребенка успокоить. А, когда ребенок будет постарше, там, да, с трех лет, может быть, с двух с половиной, трех до семи, до восьми отправляете там в комнату, либо его там укладываете в, ну, если вы в однокомнатную квартиру, например, да, если в одной комнате спите, то точно так же спокойненько ребенка укладываете, что объясняете, оби- обязательно ребенку нужно объяснить, что все mm-hmm. в порядке. Потому что дети очень часто пугаются этого, криков каких-то, что тут папа на маме сидит, что, не знаю, там задушить ее хотела и так далее. Нет, ребенку mm-hmm. нужно объяснить, что все в порядке. Мы с папой любим друг друга, мы целуемся, мы обнимаемся. Mm-hmm. Если это дети уже постарше, 7-8 лет, скорее всего, он уже знает, что такое секс. если вы думаете, что ребенок 8 лет знает, что такое секс, у меня для вас плохие новости. Потому что если ребенок в обычную школу, там ему все прекрасно расскажут и покажут еще вдобавок. Поэтому дети знают уже, что это такое, и, скорее всего, знают, что происходит у родителей в комнате. И родители для детей. Очень часто, да, наверное, всегда, это, знаешь, как какое-то вот прям божество какое-то, они думают, что вот родители святые, а еще у нас родители такие, что они детям не говорят там, что они чувствуют, про свои эмоции, про свои переживания какие-то, то То есть и дети думают, что родители это какие-то святые люди, и, конечно же, они не могут заниматься сексом, поэтому... Да, тут опять же можно сказать, что мы с папой любим друг друга, целуем, целуемся, обнимаемся. Если это подросток, там он точно все знает, mm-hmm. и очень часто реакция подростков, что они разочаруются в родителях, что как это мои родители могли вот этим заниматься. Поэтому, если вас застал подросток вдруг, не молчите, потому что как он вас застал, и на следующее утро вы там встречаетесь на кухне и все молчат, вот это вот молчание напряженное. Mm-hmm. Подростку нужно объяснить, что, да, опять же, сынок, например, да, мы прекрасно понимаем, что мы с твоим папой любим друг друга, да, мы, мы у нас mm. есть интимная близость, прими это. Не обижайся. Ну, то есть, да, объяснить, чтобы он понял, что да, у родителей это тоже есть. И опять же, можно сказать, что когда взрослые люди, мужчина и женщина, ну, не обязательно, конечно, но чаще мужчина и женщина любят друг друга, Интимная связь — это как еще один способ там, mm-hmm. <coughs> проявления любви. И опять же сказать, что это только для взрослых людей, когда ты там можешь нести ответственность. Когда взрослые люди по обоюдному согласию, mm-hmm. которые могут нести ответственность, конечно, у них случается близость. Ну то есть с детьми обязательно нужно про это говорить, не замалчивать. То есть это самая худшая реакция? Просто молчать?
0: Mm-hmm. Да. Или сказать, что ничего не было? Да, тебе показалось.
1: Тебе показалось, показалось. <смех> тебе показалось <смех> да.
0: Ага, окей. А нужно ли извиниться, если ребенок понимает, вторая, третья группа, если он особенно подросток, нужно ли извиниться, что это произошло вот при нем?
1: Ну, сказать, что мне, мне очень жаль, что ты <смех> такое увидел. А, и в следующий раз мы просто будем более аккуратны.
0: А в принципе, это нормально, что подросток дома, то есть... Почему я акцентирую внимание на том, что подросток? Потому что они уже знают, что такое секс. Он находится дома, и он может услышать, увидеть. Ну, увидеть, ладно, он вряд ли пойдет, Если он услышит, он наверняка знает, о о чем речь. Если он услышит, это, в принципе, нормально, зная, что он дома занимается сексом. Почему бы не переждать, например? Лучше, Ну, лучше когда,
1: чтобы не было. Потому что все прекрасно понимают, какие квартиры, какая слышимость и так далее. Поэтому, опять же, не нужно лишний раз рисковать. Uh-huh. и провоцировать, да, он может услышать просто там, не знаю, скрип кровати. Yeah. Зачем это нужно? И самое что, если подросток даже слышит и ребенок слышит, а родитель думает, да, он там yeah. ничего не слышал, yeah. ребенок не признается, подросток не признается в том, что он слышал. Как это он сможет сказать? Тем более, если
0: вы yeah. не говорите об этом. Да, если
1: не говорить на тему полового воспитания, он будет думать, что это об этом не принято говорить, и он будет это в себе носить. И вот это вот напряжение и разочарование в родителях, что как, как они могли, зачем.
0: А если такая ситуация произошла, и после этого взрослые, два взрослых человека, они боятся повтора, и это мешает их сексу. Как с этим дальше быть? Что можно с, вот с этим сделать?
1: Распланируйте просто. А если ночью, опять же, вы можете хорошо, если ночью, да? Вы можете устраивать, например, там раз в месяц. Раз в две недели свидание с мужем, когда вы, не знаю, приглашаете там бабушку, няню угу. на ночь, и вы куда-то едете. Это, во-первых, хорошо будет и для родительской да. жизни разнообразие. разнообразие, да, что вы куда-то там, не знаю, сняли квартиру себе, да, на ночь там, или в отеле куда-то. Угу. Это и вам укрепить отношения, провести время только вместе, а его очень мало, да, когда есть там дети, появляются... Приглашайте няню, приглашайте кого-то из знакомых, родных, чтобы с ребенком побыли. Да, он может быть, конечно, быть маленький, но опять же, если это маленький ребенок, то там просто аккуратно, без каких-то там резких движений и криков. Но тем не менее, это можно, опять же, да. Можно где-то этим заниматься на кухне, там, в ванной и так далее, для разнообразия.
0: Давай поговорим про телесные границы. Можно ли, в принципе, целоваться? Почему именно целоваться? Потому что это такой более интимный, наверное, процесс при детях.
1: Я считаю, что с... при детях можно, конечно, целоваться. Можно, mm-hmm. нужно целоваться, нужно обниматься, чтобы дети видели, что <къем> это нормально, что это нормально, что когда мужчина и женщина любят друг друга, они и так тоже проявляют свою любовь mm-hmm. поцелуями, объятиями. Это тоже очень важный момент. Тут нет ничего такого. В этом вопросе, да, если вы там, не знаю, начинаете целоваться, и что у вас прям, не знаю, там что-то переходит, страсть, страсть какая-то, не знаю, там вы начинаете друг друга трогать и там интимные, может, места, то так, скорее всего, не нужно, но целоваться при детях, да, можно и нужно.
0: Но главное не вкладывать в это какую-то суперинтимность. Да. Окей. Okay. А как ты считаешь, целовать детей в губы норм. Есть такая писательница детская и девушка, которая ведет блог и активно показывает, насколько классно можно общаться с детьми, на примере как раз своих отношений со своими детьми. Ее зовут Наталья Ремеш, и она высказалась на тему поцелуев с детьми. Ее мнение состоит в том, что это нормально, если вы не вкладываете ни вы, ни ребенок тоже важно, что ребенок позволяет, он вас не отталкивает то есть ему ок, если такое происходит происходит. Он не говорит, фу, не надо, что-то подобное. Если и вы ребенок не вкладывает в это ничего интимного и это не поцелуй, а просто чмок, типа, ну все, пошли дальше. Тогда ок. А вот по-другому не ок. Я в принципе согласна, но все-таки все равно вот как-то в моей голове эта тема немножко табуирована.
1: Зачем в принципе целовать Я согласна. я вот немножко Почему вам хочется целовать ребенка именно в губы? Uh-huh. У него есть куча других мест: ладошка, uh-huh. не знаю, лобик, что-то еще в ручку. Зачем? Почему губы? Я не поддерживаю uh-huh. этой идеи. Я в принципе даже до того, как начала заниматься половым воспитанием, uh-huh. я не понимала, почему ребенку нужно целовать в губы. Вообще uh-huh. губы считаются, да. Есть что-то вот в этой точке зрения, которую ты сейчас озвучила, что если вы там не вкладываете ничего да. такого, но губы же считаются еще и интимной частью тела. Угу. То есть это опять же про границы ребенка. А можно ли ходить с детьми голыми в баню? Почему спрашиваю?
0: Потому что, знаешь, такое часто происходит. Вот именно с баней, именно с ванной дома. И ведь не во всех странах это табу. Есть, например... Финляндия. Тот же, да, условно Финляндия, где вполне себе можно есть бани, где ходят обнаженными, и вот насколько это адекватно именно с детьми?
1: Опять же, я начну с правил трусиков, да, с двух с половиной трех лет, ребенка учите правилам трусиков в части тела, что никто не может трогать и так, что у тебя есть в принципе границы тела. Ребенка Одного с собой пол, например, мама с дочкой. Да, они могут купаться, они могут ходить в баню куда-то вместе. В этом не, не, нет ничего такого. Но перед тем, как пойти в баню, нужно рассказать, что там будет. Mm-hmm. Потому что это правда я когда об этом в блоге рассказываю, эта тема может действительно шокировать, когда ребенок видит посторонних людей голыми разными. Mm-hmm это может правда шокировать, поэтому обязательно нужно ребенку рассказать, что мы сейчас с тобой пойдем в общественную баню, там люди обнаженные, голые, и ребенка, когда вы начинаете внедрять правила трусиков с двух там, с половиной или с трех, вы учите его постепенно мыться самостоятельно, угу, чтобы да. он... это не значит, что вы его закрыли, сказали, вот тебе вода, вот тебе мочалка, давай, я я там если что, нет, не да, вы ребенка все-таки сначала учите там рассказывайте, как помыться, потом говорите, вот я закрою сейчас шторку и буду сидеть за ней, я тебя жду. Да. Потом вы постепенно уходите за ванну и так, тем самым вы ребенка приучаете еще и самостоятельности. Вообще, зачем себе жизнь усложнять мыть ребенка? Он прекрасно да. к четырем годам научится мыться самостоятельно. Зачем вам это нужно? Просто бывают такие родители, которые и до семи лет, угу. и до десяти моет мама, там моет сына. Нет ничего такого, что мама там сына моет там, в 3-4 года, но постепенно вы от этого уходите и даете ему больше самостоятельности. Mm-hmm. Можно с детьми ходить и в общественную баню, просто нужно им рассказывать, что их там ждет.
0: Mm-hmm. А ходить дома э, в белье, либо ходить дома условно в коротких шортах, или если это мужчина без футболки с открытым торсом это э, ок с разными возрастами своих детей или нет? А,
1: вообще хотелось бы, чтобы было больше э, культуры домашней одежды, скажем так, потому что есть такие родители, которые считают, ну вот мы ходим там в нижнем белье и что такого? И что вы нам сделаете? Ну то есть нет, так не нужно делать. Сейчас очень много домашней одежды абсолютно разной, какой хотите. Но ходить обнаженными при детях и в нижнем белье, да, он когда маленький еще допустимо, но когда там ребенку 4 плюс 5 плюс все-таки нужно э, одеваться. Конечно, когда это будут дети постарше, да. там 7 плюс, наверное, 8 плюс то точно нужно одеваться, потому что, опять же, да, особенно есть такие мамы, которые ходят там при ребенке, могут ходить как-то обнаженными в нижнем белье или что-то еще, но даже у подростка может возникнуть влечение к своей маме. Такое тоже бывает. Когда он видит обнаженный подросток 12 или 13 лет, он видит обнаженное тело какое-то, он будет возбуждаться. И тут не вопрос к тому, что вот он там хочет свою маму. Нет. Он видит обнаженное тело. Зачем это нужно? Тем более, когда в подростковом возрасте э, идет половое созревание, гормоны и и ходит э, на на первый план как раз-таки психосексуального развития.
0: А мы с тобой до записи обсуждали, что ты заходила на форум недавно родительские, и что там как раз есть дикие какие-то вопросы. Ты можешь, пожалуйста, снова озвучить и обсудим вот этот момент, потому что он, правда, какой-то взрывающий мозг. Вот то, что ты зачитала мне, это очень странно. Даже с перегибом странно.
1: Так, это просто выдержка из ф- формы какого-то мамского наверняка. Да-да-да, зачитаю. На самом деле там очень много различных историй, очень много мнений. Просто напишу, расскажу вам вопрос, который был задан на форуме. «До какого возраста можно заниматься сексом при детях? У нас две дочки, 5 и 8 лет. Они иногда заходят к нам в спальню без приглашения, да и муж у меня иногда хочет заняться сексом днем и не в спальне под одеялом. Мне кажется, дети к этому уже привыкли знать, что мы так любим друг друга». Но если старшая дочка уходит, то младшей надо обязательно покачаться на папе. Для нас это не проблема, но я боюсь случайно нанести психологическую травму детям в будущем. Заранее спасибо за ответ. Да. Ну То есть тут две дочки 5-8 лет, уже как, когда они, в принципе, осознают, да. что, может, старшая точно осознает И как тут пишет... Мне кажется, дети к этому уже привыкли и знают, что мы так любим друг друга. Я ничего не имею против проявлениям любви, когда дети видят поцелуи и объятия родителей, но вовлекать детей в родительский секс недопустимо. То есть дети уже привыкли, то есть это регулярно они приходят в комнату.
0: Просто насколько это важно понимать, что звуки секса, звуки скрипа кровати, отдаленные стоны... Тем более вид, если ребенок видит, как вы, ну, непосредственно пенетрацию, если ребенок видит, в принципе, ваши обнаженные тела, насколько это травмирующий опыт, и насколько это ну просто неприятный, ненужный, такое добровольное с вашей стороны допущение его к вашему сексу, вы, по сути, занимаетесь сексом втроем, вот именно да. психологически, что Да,
1: ли. да, это вовлечение ребенка в половой акт. А, я недавно выкладывала видео. Там родители как раз таки... А, там получилось так, что ребенок услышал uh-huh. секс родительский, и они обсуждали, что вот нужно пойти к нему а, рассказать. А, видео залетело в ТикТоке, и комментарии разделились на два лагеря. Uh-huh. Одни считают, что... Ой, да у меня было такое, я слышала звуки родительского Класс. секса, ничего страшного, на меня это никак не повлияло. А другие, конечно, считают, что ну, это ненормально, это недопустимо, э, так не нужно. Ну, нужно думать не о себе еще, когда... Конечно, но да. и о ребенке в том числе. И даже если там ребенок, вы думаете, что ребенок спит, вы уверены, что он спит. Бывает такое, что ребенок просыпается, лежит в кроватке, он слышит эти звуки, но он не придет к вам, он не скажет вам, он не закричит, да, он не начнет плакать, он просто будет лежать и слушать это. Вот вы уверены, что он спит? Зачем ребенка привлекать в это? Да, я понимаю, что э, сексуальная жизнь все равно она не кончается uh-huh. на рождении детей, но тем не менее тут изменения все равно будут. И лучше подумать об этом заранее.
0: Да. Спасибо тебе за ответы. У меня остался финальный вопрос. Я хочу задать его еще раз. Вдруг что-то изменилось? Завидуешь ли ты людям, которые не понимают, что происходит?
1: Отчасти. Mm-hmm. Я об этом думаю иногда. Иногда я думаю, ну почему я столько думаю? Почему я столько читаю? Почему я столько знаю всего? Зачем мне это нужно? Если бы я не знала там жизнь, жила бы mm-hmm. себе спокойно, ничего меня не, не волновало. А с другой стороны, <coughs> когда ты знаешь, это расширяет твои границы очень. И может расширить прям так, что ты не ожидаешь. Ну, то есть ты даже можешь себе не представлять о том, что вот если я вдруг узнаю об этом, о чем то что-то, бывает прям очень круто, потому что это расширяет твое мировоззрение и э, возможностей становится больше. Ну, конечно, я понимаю, что это не всем нужно. Кому-то проще ничего не знать mm-hmm. и жить спокойненько. Mm-hmm. Но это жизнь интереснее становится, что ли.
0: Спасибо тебе, ты замечательная, Ксюша Обязательно все ссылки снова будут внизу Друзья, призыв к действию
1: Сейчас, окей? Да, и до встречи В следующую субботу, пока-пока